0: Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast zatytułowany Czytamy po rosyjsku, a nagraliśmy go 6 czerwca 2022 roku. To już 71. wydanie naszego podcastu. Dziś na podstawie artykułów z rosyjskiej prasy rozmawiamy o kryzysie rynku lotniczego w Rosji, a także o socjalnej gazyfikacji, czyli socjalnych podłączeniach do gazu indywidualnych odbiorców. Jest też tekst o wypoczywaniu na Krymie. Krótko wisiał w sieci. Spieszmy się czytać rosyjską prasę, bo tak szybko znika, chciałoby się rzec. Czeka na mnie Marcin Strzyżewski. Językoznawczy element jak zwykle przygotowała Magdalena Paciorek, a ja Bartosz Gołąbek. Życzę dobrego odbioru. Zaczynamy. Cześć Marcinie, witam cię Szyszko, witamy państwa.
1: Dzień dobry państwu i dzień dobry w imieniu psa, który trochę warczy.
0: A ja tylko Myślę. trochę, tak, tak. Dzisiaj, dzisiaj zaczyna Marcin, bardzo cię proszę Marcinie. E, przeglądamy prasę rosyjskojęzyczną, a tym razem na pewno rosyjską, to trzeba dodać.
1: Tak, dokładnie tak i ja sobie zacznę faktycznie od meduzy czyli dużego portalu, który jest portalem rosyjskim, choć działa już od jakiegoś czasu spoza Rosji, bo takie rzeczy, jak oni opowiadają, to tam nie lubią, żeby opowiadać wewnętrznie, że tak to ujmę. U nich się pojawił dość duży materiał podsumowujący to, co się wydarzyło w rosyjskim lotnictwie w ciągu ostatnich, troszkę ponad 100 dni. Faktycznie to jest jedna z tych branży, które chyba najwcześniej zaczęły cierpieć na sankcjach, na ograniczeniach związanych z wojną w Ukrainie i tu zacznijmy może od tego, że pierwszym ruchem, który został wykonany nie był ruch państw zachodnich czy Ukrainy, a to był ruch bezpośrednio Federacji Rosyjskiej, która zamknęła Część swoich portów lotniczych w południowo-zachodniej części kraju, wiadomo, żeby uniknąć jakichś przypadkowych zestrzeleń, oczyścić te y, ścieżki przelotów, korytarze powietrzne dla lotnictwa wojskowego, i to już. Y, już jest pewne ograniczenie, oczywiście, dla tej awiacji pasażerskiej i transportowej rosyjskiej. No niemniej jednak, szybko później zaczęły się pojawiać kolejne, jeszcze poważniejsze ograniczenia. To jest tutaj Podsumowane u Meduzy pojawiły się sankcje na dostawy części do samolotów. Firmy leasingowe, głównie zachodnie, zaczęły domagać się zwrotów samolotów wypożyczonych Federacji Rosyjskiej i jej liniom pasażerskim i transportowym lotniczym, to jest zupełnie... Standardowa sytuacja, w której linia lotnicza nie posiada na własność samolotów, tylko je właśnie leasinguje. Później zaczęło się zamykanie nieba nad kolejnymi krajami, które zdecydowały, że po prostu nie będą w swoich portach lotniczych przyjmować samolotów z Rosji. I to wszystko przełożyło się na dość poważne problemy. W tej chwili pracownicy linii lotniczych rosyjskich mówią, że latają głównie po Rosji i na Białoruś. Dużym problemem jest faktycznie utrata tego biznesu tranzytowego, bo o ile Rosja nigdy nie była jakimś szczególnie potężnym rynkiem turystycznym, w tym sensie, że ludzie z zachodu Ci bogaci turyści no, nie tak często podróżowali po Rosji, choć jak wielokrotnie powtarzałem, ten kraj ma gigantyczny potencjał turystyczny, którego nie wykorzystuje. Niemniej jednak Rosja była dość prężnie działającym hubem przesiadkowym, tranzytowym. Aeroflot zarabiał rocznie na takim tranzycie około 500 milionów dolarów według tego artykułu. Sam, sam Aeroflot oczywiście działało to na prostej zasadzie. Lot z jakiegoś lotniska europejskiego do Moskwy, w Moskwie przesiadka i dalej lecimy. Geograficznie to wszystko pasuje do Chin, do Japonii, do Korei. Szeroko pojęta Azja tutaj, hmm, była kierunkiem docelowym, ale po drodze rosyjskie linie lotnicze sobie zarabiały. Faktycznie dość szybko pojawiły się problemy. W marcu liczba pasażerów w moskiewskim lotnisku do Modiedowo miała spaść o 25%, w Sankt Petersburgu i o około 7-8%. Moja robocza teoria jest taka, że Moskwa w większym stopniu obsługiwała właśnie ten ruch międzynarodowy, a taki Jekaterynburg raczej stawiał w większym stopniu na przeloty krajowe, więc był mniej dotknięty tą sytuacją. Jednak wtedy jeszcze w marcu pojawiła się tendencja, która do pewnego stopnia to wszystko kompensowała, to znaczy pojawiła się fala ludzi, którzy Rosję Opuszczali i dlatego w marcu wzrosły ceny biletów lotniczych o rekordowe 9%. Jeśli chodzi o takie przyrosty z miesiąca na miesiąc, to miała być najwyższa podwyżka od roku 2000 według Meduzy, więc faktycznie popyt się pojawił. W tej chwili oceniają pracownicy tej branży w artykule, że liczba pasażerów spadła o około 30% pasażerów rosyjskich linii lotniczych. Oczywiście tutaj także pojawił się problem, to ja dopowiem od siebie, że z jednej strony rosyjscy przewoźnicy mniej latają, mniej mają sprzedanych biletów pasażerów, z drugiej strony na rosyjskich lotniskach ląduje zdecydowanie mniej samolotów z zagranicy, co także... Nie jest, chociaż, nie jest problemem dla linii lotniczych, jest problemem dla lotnisk, dla obsługi tych lotnisk I to jest także dodatkowy aspekt. W tej chwili po prostu spora część samolotów należących do rosyjskich linii lotniczych i tych leasingowanych, które one nie chciały oddać i które de facto, nazwijmy to po imieniu, linie lotnicze rosyjskie ukradły, duża część tych samolotów po prostu stoi i nie, nie lata zwyczajnie nie lata, nie zarabia w ten sposób, więc z jednej strony jest pasażerów mniej, z drugiej duża część samolotów nie lata, to się według tego artykułu jakoś wyrównuje, więc te samoloty nie latają puste, no ale z drugiej strony mamy mniej tych lotów, mniej godzin dla personelu do wylatania i tu się pojawiają problemy, ponieważ zwyczajnie część pracowników zarabiała, od wykonanych lotów, od przepracowanych godzin. Nie wszyscy mieli całą swoją wypłatę zależną od tego typu wydarzeń, od faktycznej pracy. no Niemniej jednak duża część z nich zarabia po prostu mniej. Pada tutaj taka wypowiedź jest cytowana stewardessa, która mówiła, że przed pandemią zarabiała miesięcznie ponad 100 tysięcy rubli, w czasie pandemii z państwowymi dopłatami 70 tysięcy rubli, teraz już tylko 50 tysięcy. Pojawiają się tu informacje o tym, że Pracownicy linii lotniczych szukają innej pracy, są zmuszani, nie że jakoś przemocą, ale są. Większość pracowników jednak po prostu nie ma pracy, szukają dodatkowych źródeł dochodu, zastanawiają się dość intensywnie, co im przyniesie przyszłość. Jeden z inżynierów, pracujących dla linii lotniczych w Rosji, mówił, że póki co nie odczuwa bezpośrednich problemów, niemniej jednak wszyscy zdają sobie sprawę, że w każdej chwili dotknąć może ich utrata pracy, w związku z czym planowanie jakichś dalszych etapów życia, jakichś większych wydatków jest zdecydowanie utrudnione w ich przypadku. Osobną zupełnie, osobnym zupełnie problemem od y, tych już zaczynających się powoli zwolnień, przymusowych urlopów i obcinanych pensji jest kwestia części. Tutaj rozmówcy Meduzy twierdzą, że to nie jest problem, który dotknie rosyjskie linie lotnicze szybko. Według nich taki samolot jest w stanie latać na już jakby zastanych w momencie wprowadzenia sankcji częściach dłuższy czas, twierdzą, że rosyjska flota nie jest bardzo stara, więc powinna sobie poradzić. Niemniej jednak w którymś momencie faktycznie ma się pojawić problem i tutaj znowu na ten problem ma być łatwe rozwiązanie, to znaczy kanibalizacja części. Jak dość trzeźwo oni zauważają, skoro około w tej chwili 40-50% maszyn nie lata, i w zasadzie są to samoloty darmowe, mówiąc wprost, ukradzione od leasingodawców zachodnich, to rozmontowywanie ich na części, wykorzystywanie ich do tego, żeby te samoloty, które są potrzebne, faktycznie latały będzie rozsądnym krokiem, choć z drugiej strony trzeba zauważyć, że będzie to krok, który jeszcze mocniej podważy jakiekolwiek możliwości dalszej współpracy globalnej, no bo kto będzie chciał współpracować z firmą, która najpierw zajęła czyjś samolot, a później rozmontowała go na części. Pojawia się tutaj też wątek Suchoja Superjeta, rosyjskiego samolotu, który. Po pierwsze, jest w dużej mierze zbudowany na częściach zachodnich, do których teraz nie mam dostępu, więc będzie trudno go zbudować. Po drugie, specjaliści przepytywani przez meduzę twierdzą, że tak naprawdę to właśnie te rosyjskie suchoje staną jako pierwsze. Dlaczego? Ich punkt widzenia jest taki, że jeśli mamy samolot, który lata w wielu różnych krajach świata, zorganizowanie jakiegoś alternatywnego importu części do takiego samolotu z obejściem sankcji będzie łatwiejsze, łatwiej będzie to ukryć. Natomiast Suchoj wykorzystuje części dość unikatowe i będzie o wiele łatwiej się można zorientować, że są to właśnie te części dla właśnie tego rosyjskiego klienta i o wiele łatwiej będzie tego typu transport zablokować krajom które te sankcje wprowadziły. Czy tak będzie w istocie trudno powiedzieć? Niemniej jednak widzimy w tej chwili faktycznie, że sytuacja rosyjskiego lotnictwa jest trudna. Jeszcze nie jest to to kryzys taki pełnowymiarowy, natomiast jeśli słyszymy o 30% klientów mniej, przy czym w dużej mierze jest to też... ten klient, który więcej płacił, no bo jednak lot krajowy zazwyczaj jest po prostu tańszy, mniej dla takiej firmy opłacalny, niż lot na jakąś zagraniczną destynację, który jest po prostu dalszy i może zapewnić dodatkowe środki, choćby z tego tytułu, że bilet jest droższy. W takim przypadku 30% dla każdego biznesu byłoby dużym ciosem, w tej chwili jeszcze na przykład ten fragment o przymusowych urlopach pokazuje, że jeszcze nie zostały wyczerpane takie środki na przeczekanie tej sytuacji, bo możemy dać zaległego urlopu wszystkim pilotom, którzy gdzieś tam ten zaległy urlop zebrali, ale on się za 2 trzy miesiące skończy, czyli w zasadzie to już niedługo dochodzi do tego terminu, bo trzy miesiące już minęły Więc w którymś momencie tego typu półśrodki się wyczerpią i pytanie brzmi, co będzie dalej z tą branżą, a to jest jak zwykle system naczyń połączonych, to znaczy jeśli ci ludzie, którzy wcześniej dobrze zarabiali, bo piloci, inżynierowie, stewardesy, choćby tu w tej wypowiedzi słyszymy ponad 100 tysięcy rubli miesięcznie dla stewardesy, to była w Rosji bardzo dobra wypłata. Tego typu ludzie już nie będą w stanie napędzać konsumpcji i innych branż i to faktycznie jest kolejny powód, dla którego możemy twierdzić, że w najbliższych miesiącach będzie w Rosji coraz trudniej.
0: Tekst Meduzy, który przygotowali Anastasia Sadowska, ja, Kirill Bukietow i Gleb Golot jest bardzo obszerny i wyczerpująco opisuje problemy branży. A w tytule tego tekstu mamy dokładnie powiedziane tak. Budu letać, pakanie, nie wszystkie samoloty. Czyli będę latać, dopóki nie popsują się wszystkie samoloty. Tym słowem slomaca zajęła się Magda Paciorek i y, proszę posłuchać, co ustaliła. Slamatsa, czyli zepsuć się.
2: W nagłówku artykułu pojawia się czasownik Slamatsa w znaczeniu zepsuć się. Budu letać, póki nie slamają się wszystkie samoloty. Będę latać, dopóki nie zepsują się wszystkie samoloty. Intuicja językowa powinna nam podpowiadać, że ten czasownik znaczy złamać się, rozpaść na kawałki. I tu Was zaskoczę. Tym razem tak jest. Słowo to może również występować w znaczeniu załamać się, stracić wewnętrzną równowagę, siłę, energię. Z użyciem tego czasownika możemy również powiedzieć o zmianie brzmienia głosu w trakcie przechodzenia mutacji. A żeby nie było zbyt łatwo, dodam, że w rosyjskim jest jeszcze drugi czasownik pozwalający opisać, że coś się psuje. To słowo isportietsa. O ile slamaca oznacza mechaniczny rozpad, zepsucia, opadanie z siły, to испортиться użyjemy do opisania zepsucia czegoś, co straciło ważność, stało się nieświeżym, Na przykład np. a zepsuło się jedzenie. Użyjemy również do opisu pogorszenia stanu, w tym także zdrowia. Zrienie i sporciłeś, wzrok zepsuł się, ale również metaforycznie do opisu zachowania człowieka. Rybionek i sporcił się. Dziecko, oczywiście w cudzysłowie, zepsuło się.
0: Po ustaleniach Magdy możemy jeszcze na chwilę wrócić do tego wątku, który Marcin tutaj bardzo obszernie przedstawił. Mówiliśmy już o różnych branżach, które no, wpadają w wir historii ze względu na czy to sankcje, czy to inne problemy związane z, ze stanem polityki światowej, europejskiej no i rosyjskiej. Poza wszystkim wojna przeciwko Ukrainie prowadzona też ma tutaj oczywiście gigantyczny wpływ na wiele z tych parametrów. Państwo, którzy uważnie słuchają, czytamy po rosyjsku, na pewno słyszeli między innymi o tym, jak wygląda przynajmniej po części, patrząc na prasę rosyjską, branża motoryzacyjna, jak wygląda branża, detaliczna, jeśli chodzi o sprzedaż odzieży. Mówiliśmy o różnych wątkach, mówiliśmy też tutaj o branży gastronomicznej co nieco. Przyszła też pora na pewnego rodzaju zerknięcie właśnie do rosyjskiej awiacji, która była i słynęła ze swojej potęgi. Ja pamiętam swoje pierwsze doświadczenia z samolotami aeraflotu, które robiły na mnie wrażenie jako nowoczesne. Oczywiście nie były produkcji rosyjskiej, chociaż raz miałem okazję lecieć superjetem, ale te, którymi udało mi się parokrotnie wystartować i wylądować na tych trasach, które obsługiwały, robiły bardzo dobre wrażenie właśnie ze względu na niezwykłą taką atmosferę obsługi, pewnego rodzaju taką szlachetność mnie zawsze w oczach, a raczej w uszach dźwięczy piosenka Władimira Wysockiego w której padają takie słowa stewardessa jak princesa i rzeczywiście mógłbym to powielokroć i słuchać i wyobrażać sobie jak startuje i ląduje gdzieś daleko od Krakowa czy też Warszawy na wschodzie, no ale sytuacja jest jaka jest, te stewardesy, princesy muszą chyba pomału szukać innych zajęć, bo faktycznie te przestoje, które są im teraz oferowane na pewno prędzej czy później się skończą. A one nie są bez powodu przecież wprowadzane, bo to też wybrzmiało może nie tak bardzo precyzyjnie w tym tekście i też Marcin o tym delikatnie powiedział. Przecież to jest bardzo wrażliwa branża na bezpieczeństwo i tutaj nie można pozwolić sobie na różnego rodzaju kompromisy, które mogłyby doprowadzić do serii katastrof. No a to jest prosta droga, jeśli nie serwisujemy tych samolotów albo nie mamy jak ich serwisować, więc... Na szczęście one stoją, ja bym tak powiedział, jednak chyba tak trzeba o tym tym myśleć i mówić. Z drugiej zaś strony, nie to żebym się jakoś specjalnie martwił tym tematem w kontekście Rosji, ale jednak trzeba sobie uświadomić, że po pewnego rodzaju przestoju długotrwałym, a mówiono o tym właśnie w dobie lockdownu pandemicznego, kiedy samoloty też ograniczyły, nie tylko rosyjskie oczywiście, ale właściwie na całym świecie ograniczyły swoje kursy, rejsy, że zaczyna się coś w rodzaju nie przestoju, ale wycofywania się z Pewnego rodzaju know-how. Ludzie tracą nawyki, zwłaszcza piloci tracą nawyki, obsługa pasażerskich i nie tylko pasażerskich lotów. Nawyki swoje zaczęli tracić też ci, którzy kontrolują loty i to myślę nieuchronnie też będzie czekało rosyjską awiację. Więc nie będzie bezpieczniej po prostu, ale tutaj akurat trzeba spojrzeć w oczy i tak jak w innych sytuacjach, które już w tej sprawie sankcyjno-wojennej omawialiśmy, no po prostu odbudowa jakiegokolwiek zaufania także do lotnictwa rosyjskiego będzie trwała, będzie bardzo kosztowna, kosztochłonna niewątpliwie i wcale nie mam też takiego przekonania, że będzie w w Procentowo skuteczna, to znaczy, że uda się przywrócić um, jakiegoś rodzaju rosyjski poziom standard może nie najwyższy na świecie, to tutaj pewnie specjaliści by się mogli spierać i to jest naturalna rzecz. Mamy też w Polsce swoje doświadczenia z, z lotnictwem rosyjskim, z obsługą ruchu lotniczego, mówiąc bardzo generalnie i szeroko, więc myślę, że tutaj po prostu będziemy patrzyli na tą sytuację z pewnego rodzaju, no cóż, nie, nie, nie żalem, jak powiedziałem wcześniej, ale jakiegoś rodzaju nawet zdziwieniem, że do tego Rosja na własne życzenie po prostu doprowadziła. Mało tego, z z strony te samoloty stoją, czekają, słusznie, niech stoją i czekają, jeśli nie ma gwarancji, że będą bezpiecznie mogły startować i lądować, ale też popatrzmy na to może z politycznej perspektywy, być może państwo, którzy nas dzisiaj słuchają, już dotarli do tej informacji, już może gdzieś wam mignęła w internecie, oto przecież Sergiej Ławrow nie wyleciał. A miał wylecieć, czy też planowany był jego wylot do Belgradu, ale tutaj akurat zadziałały siły natury geograficzno-politycznej kilka państw, przez które miał przemieszczać się akurat Państwowy Samolot Federacji Rosyjskiej z ministrem obrony, nie ministrem obrony, ale oczywiście ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej nie przeleci nad tymi państwami, chodzi m.in. o Bułgarię, Macedonię Północną. To są Konsekwencje polityczne. Mnie akurat w tej konkretnej sprawie tego nie przelotu, jeśli faktycznie miał być planowany, bo to też może była pewnego rodzaju próba sił, ale załóżmy, że to prawda, że faktycznie na dzisiaj i jutro ta wizyta w Serbii Ławrowa miała się odbyć, więc jeśli to prawda... To dziwi, że w ogóle założono, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Bo dlaczego miałoby tak pójść? Zresztą jeszcze dzisiaj będziemy wracali do tych kłopotów z przemieszczaniem się w innych kontekstach. A tymczasem, Marcinie, możemy myślę iść dalej.
1: No ja jeszcze poczekaj, bo. Ja jeszcze zauważyłem, jak bardzo sprytnie tu opowiedziałeś o Stewardesie, którą Wysocki porównał do księżniczki, ale zapomniałeś powiedzieć, że on w tamtej piosence kilka dni koczował na lotnisku, żeby w końcu się zdenerwować i zamiast do Odessy polecieć tam, gdzie się lecieć dało. Nie, nie zostało to ujęte w piosence, dokąd on leci, ale powiedział, że ma dość, lecę tam, gdzie samoloty mogą wylądować.
0: To prawda, to prawda. Słuchaj, to jeszcze podtrzymajmy ten, ten wątek, to w takim razie zróbmy tak kompromisowo, ja tutaj się może nie tyle sprytem wykazałem, co pewnego rodzaju nadmierną ostrożnością, niech zatem wszelkie rakiety wystrzelone przez Federację Rosyjską teraz ominą absolutnie Odesę, nie dolecą tam, a były już takie próby i już parę rakiet rzeczywiście poszło tym kursem i niech Wysocki tutaj ma rację, niech lecą gdziekolwiek indziej i w ogóle niech zaczną omijać ziemie ukraińskie i miasta i wsi ukraińskie, więc no, tak, to bym widział.
1: Jak najbardziej, niech zachowają sobie te rakiety dla siebie i w sumie to teraz wątek dość, nazwijmy to zbliżony, ponieważ doszło do poważnego pożaru na zachodzie Moskwy w centrum biznesowym Grand Sietuń Plaza tam Doszło do pożaru, który dość szybko się rozprzestrzenił, i to jest dość istotny wątek. Ewakuowano około 120 osób tam w czasie tej akcji ratowniczej, w której brało udział około 200 strażaków, i obecny był także minister spraw nadzwyczajnych tam, więc to faktycznie duży pożar był. W czasie tej akcji kilkanaście osób miało zostać uwięzionych pomiędzy płomieniami, więc była to trudna i skomplikowana akcja ratownicza. Na szczęście w danych, które znalazłem, nie pada informacji o żadnych ofiarach śmiertelnych, tylko jedna piętnastolatka w szpitalu jest tu wymieniana. Natomiast to, co jest tutaj, nazwijmy to interesujące, chociaż można powiedzieć, że też smutne po prostu, te wnioski, które wypłynęły już po tym pożarze. Tam płonęła w zasadzie fasada tego budynku i bardzo szybko po tej fasadzie, po jej warstwie izolacyjnej te płomienie się roznosiły na kolejne piętra. Jak się później okazało, ta izolacja termiczna na fasadzie nowoczesnego w teorii centrum biznesowego była wykonana z, cytuję, przestarzałych, łatwopalnych materiałów, co oczywiście no, nie jest do końca zgodne z zdrowym rozsądkiem. Nie będę się wypowiadał o przepisach przeciwpożarowych, bo jak one są sformułowane w Federacji Rosyjskiej, niestety nie mam pewności. Niemniej jednak faktycznie tutaj rozmówcy mediów mówili, że tego typu materiały z dużą zawartością tworzyw sztucznych. W momencie, gdy wybuchnie pożar, tworzą obłoki gryzącego dymu, który utrudnia ewakuację. Ludzie, którzy mieli nieszczęście znaleźć się w tym budynku w czasie pożaru, mieli opowiadać, że wyszli na klatki schodowe tuż po tym, jak rozległy się sygnały alarmowe i już wtedy budynek był dość poważnie zadymiony. Więc można stwierdzić, że faktycznie ten pożar i to zadymienie postępowały dość szybko. I to oczywiście no, ciężko byłoby w przypadku pożaru nie, nie zwrócić się do tej historii. Podobnie to wyglądało w przypadku tego tragicznego pożaru w centrum handlowym Zimowa Wiśnia. To było w Kuzbasie, jeśli dobrze pamiętam, tak. jakieś 5 lat temu. Tam faktycznie zginęła dość duża liczba dzieci. I tam była podobna historia, to znaczy także złe materiały, zła sygnalizacja przeciwpożarowa, problemy z łatwopalnością właśnie tego budynku. Tam z tego co pamiętam był problem z lampą, która zapaliła się i topiąc się, z niej spadały takie niewielkie krople rozgrzanego plastiku wpadały do basenu z sześcianami gąbkowymi dla dzieci i tam wybuchł bardzo szybki pożar właśnie te tworzywa sztuczne bardzo szybko się paliły tworząc znowu te, no nazwijmy to duże objętości gryzącego, nieprzyjaznego dla ludzi dymu, który utrudniał dodatkowe ewakuacje To po raz kolejny każe nam dojść do takiej banalnej w gruncie rzeczy refleksji, że kraj, który ma tyle problemów jak chociażby zupełnie właśnie banalne bezpieczeństwo przeciwpożarowe zajmuje się naprawianiem Cywilizowaniem sąsiadów, bo pod takimi hasłami ta inwazja została przeprowadzona, prawda? My im pokażemy, zmienimy im rząd, pokażemy im jak trzeba żyć, zdenacyfikujemy i tak dalej. A się okazuje, że no niestety pracy takiej wewnątrz Federacji Rosyjskiej no zdecydowanie nie brakuje, takiej, którymi można by się zająć w zdecydowanie w wcześniejszej kolejności.
0: To są rzeczy, które zdarzają się niestety istety, regularnie w Federacji Rosyjskiej. Mówiłeś o tej zimowej wiśni w Kuzbasie rzeczywiście w miejscowości Kemerowo to się, to się działo dokładnie w marcu 2018 roku. Straszny w skutkach pożar i rzeczywiście o cóż tutaj chodzi, bo można przecież przyjąć i oby tych pożarów, zwłaszcza w, u nas i w ogóle wszędzie było jak najmniej jeśli miałyby być pożarami o charakterystyce technogennej, bo ludzi się nie powstrzyma, ludzie popełniają błędy, ludzie faktycznie potrafią zaproszyć ogień i to wszystko jest oczywiste, ale w momencie, kiedy wszelkie zabezpieczenia mogłyby działać, lub mogłyby działać wszystkie inne systemy, zapobiegania tego typu katastrofom, no to w zasadzie zostaje nam tylko powiedzieć, że w Rosji chyba rzeczywiście od dłuższego czasu już niespecjalnie dobrze to funkcjonuje. Służby, które mają chronić przed pożarami, głównie są wykorzystywane i myślę, że to doskonale nasi słuchacze wiedzą do zatrzymywania i blokowania różnego rodzaju koncertów, wydarzeń kulturalnych, które nie są przychylne władzą, blokowania różnego rodzaju wydarzeń też na świeżym powietrzu, jeśli tylko można pod pretekstem ochrony przeciwpożarowej coś takiego przeprowadzić, czyli Czyli oczyścić polityczne ewentualnie konteksty, to te służby są bardzo chętnie i skwapliwie wykorzystywane właśnie do takich celów. A tam, gdzie można byłoby zapobiegać różnego rodzaju wznieceniom się ognia, no to niestety często bywa, nie zawsze, ale często bywa, że sprawy wymykają się spod kontroli i to możemy powiedzieć bardzo eufemistycznie. W izwiestjach nawet, jak patrzę teraz na stronę tej gazety prorządowej, jeśli wrzucą państwo w wyszuki warkę tej gazety wiadomości, wyszukiwanie wiadomości z tagiem pożary, no to niestety, ale doskonale wszyscy będziemy mogli to zaobserwować, że codziennie, absolutnie codziennie są wpisy. Moglibyśmy w zasadzie taki pożarowy odcinek przygotować i on nie byłby w żaden sposób na wyrost. Wszystko to podaje prasa rosyjska, media rosyjskie i tutaj nie ma się co łudzić, że cokolwiek w w zakresie jakiegoś bezpieczeństwa pożarowego się poprawia. Oczywiście, że ostatnimi czasy, i tutaj Marcin powołał się na te paradoksy, z którymi musimy funkcjonować, Rosja próbuje nawracać Ukrainę na jakiegoś rodzaju swoje wyobrażenie o tym, jak należy budować rosyjską cywilizację, ale rzeczywiście trudności ma w kilku co najmniej punktach ze swoją cywilizacją wewnętrznie do, do zapanowanie nad tym, ale rzeczywiście mamy też tutaj ten wątek, który który absolutnie nie powinien być tak eksploatowany jak takie pożary z jakiegoś dziwnego powodu nie wygaszone, bo bo to są naprawdę szokujące wręcz często informacje. Nie chciałbym Państwa też epatować tego typu treściami, a poza tym nie wiem, czy one byłyby jakkolwiek interesujące. Niech Państwo przyjmą to jako dobrą monetę. I uwierzcie nam, że jeśli otworzymy jakiekolwiek doniesienia o tym, jak wygląda sytuacja pożarowa w Rosji, to, to codziennie coś. Wracając do tematu ukraińskiego, oczywiście, że przyszła radość związana z tym, że płoną także od pewnego czasu miejsca, w których rekrutuje się nowych żołnierzy. Płoną także miejsca, które z natury swojej w zasadzie nie musiałyby płonąć, a jednak wojna powoduje najprawdopodobniej wojna jakiegoś rodzaju działania być może ukraińskie także, że te pożary gdzieś w niektórych miejscach nietypowo wzmogły się i faktycznie no tutaj absolutnie jest to jednak inny temat i oddzieliłbym to jednak od tych pożarów, które tak jak w kilku przynajmniej przykładach i przypadkach miały miejsce. Mówiliśmy też już jakiś czas temu o tym, jak płoną torfowiska w Rosji, jak trudno sobie z tym poradzić. No a jeszcze do tego, w tym pożarze moskiewskim, najnowszym, tak go nazwijmy, pojawił się problem z jednym z bardzo ważnych stołecznych szefów MCS, czyli Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych, w ciężkim stanie nachodzi się, nachodzi się, znajduje się ten właśnie oficer służby, no specjalnej służby rosyjskiej, którą zresztą przypomnijmy to Państwu, młodszym Państwu, że prowadził tą służbę długo i ofiarnie Siergiej Szojgu, który teraz jest ministrem obrony narodowej. Mało tego, może akurat warto jeszcze przy tej okazji wspomnieć, że Władimir Putin właśnie mianował nowego ministra do spraw zwalczania tych sytuacji nadzwyczajnych. Nie było to w zeszłym tygodniu oczywiście, ale już kilkanaście dobrych dni temu. Co do tej nominacji po zmarłym Eugeniu Zinczewie, mówiliśmy też o tej, o, tej, o tej sytuacji, o tej śmierci tym nowym ministrem do spraw sytuacji nadzwyczajnych, do zwalczania sytuacji nadzwyczajnych został człowiek, który też jest no, człowiekiem służb specjalnych, człowiekiem związanym z ochroną Władimira Putina i to faktycznie no, nie robi wrażenia, tylko raczej staje się pewnego rodzaju rutyną, tradycją, i jakiegoś rodzaju nawet chyba fiaskiem w ogóle państwa rosyjskiego, przynajmniej na tym, na tym poziomie. Zobaczymy, czy, czy ten nowy minister, Sergii Czuprian, który był jakoby również związany z adiuda, adiuda, adiutanturą wokół Władimira Putina, czy on sobie poradzi choćby z tymi przepisami, które nie są egzekwowane, a są nadużywane do zupełnie innych celów. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało.
1: Przypomnę, ten poprzedni szef mcs spadł z klifu, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak było. Właśnie tak się to wydarzyło. Drodzy Państwo, każdy odcinek nasz to omawianie czterech tekstów pochodzących z prasy rosyjskojęzycznej. Tak się dzieje oczywiście i dzisiaj. Dwa teksty, które czyta Marcin, dwa teksty, które czytam ja pierwotnie. Później sobie wymieniamy podczas nagrania właśnie spostrzeżenia wokół tej tematyki. Tak jest i dzisiaj, ale zanim przejdziemy do następnych wątków, Ja chciałbym podziękować wszystkim tym państwu, którzy w ubiegłym tygodniu zasilili nasze konto Buy Coffee 2. Przypominam, że zawsze link do tego portfelika jest w opisie każdego odcinka, tak jak i linki do wszystkich tekstów, o których z Marcinem Strzyżewskim rozmawiamy, a do których Magdalena Paciorek też przygotowuje swój językoznawczy materiał. W zeszłym tygodniu mieliśmy wpłaty, za które bardzo serdecznie dziękujemy w tym trudnym, niełatwym czasie inflacyjnym Wowie, Aleksandrowi, Wergowi, Mikołajowi, panu Grzegorzowi szczególnie z pewnej wioski na Mazurach, Michałowi, no i człowiekowi, który ukrywa się pod nikiem komandor Tarkin. Także tutaj, drodzy Państwo, cały czas pula jest otwarta. Przypomnę też tak zupełnie już poza konkursem, że ten portfelik w ogóle nie ma dna, więc można spokojnie ładować ile dusza zapragnie, a zapragnąć może, ponieważ być może uznają Państwo To są tego dowody, że czasami coś ciekawego tutaj wybrzmi w naszych cotygodniowych spotkaniach, które zatytułowaliśmy Czytamy po rosyjsku. Marcin, jeśli pozwolisz, przejdę do tekstu, który mnie zainteresował i trochę wrócimy do do wątków związanych z podróżowaniem po Rosji i nie tylko. Otóż sięgnąłem do rosyjskiej gazety, rosyjska gazeta, opublikowała może nie w bardzo prestiżowym gdzieś miejscu tego wydawnictwa, przypomnę to Państwu, bo to będzie ważne dla rozpoznania tej, tego tematu, że to jest gazeta po prostu państwowa. Ona nawet nie jest prokremlowska, ona po prostu jest gazetą państwową. I w tejże gazecie natknąłem się na taki oto reportaż, który dotyka sprawy przygotowania Półwyspu Krymskiego, przypomnę, anektowanego przez Federację Rosyjską w 2014 roku Półwyspu Krymskiego do sezonu letniego. Jak to wygląda z punktu widzenia potencjalnego rosyjskiego turysty? To są bardzo interesujące wątki, zważywszy, drodzy państwo, że właśnie teraz, właśnie teraz, może Marcinowi się to za moment uda, bo poproszę go o takie, taką weryfikację. Marcinie, wysyłam ci link do tego artykułu. Jeśli możesz to sprawdzić, czy tobie się otworzy teraz. Ale ten artykuł właściwie zniknął w tym momencie przynajmniej z wydania rosyjskiej gazety. A co to za artykuł? No właśnie o przygotowaniu Półwyspu Krymskiego do przyjęcia turystów. I Przyznam Państwu, że ja bardzo dawno nie czytałem tak krytycznego i tak sceptycznego tekstu na temat anektowanego Krymu, a w zasadzie przygotowania do tego, jak się ten Krym ma znaleźć w pewnego rodzaju wspólnocie rosyjskiej, jeśli możemy w ogóle o niej mówić w ten sposób. Autor zwraca przede wszystkim jakość, na jakość podróży swoją uwagę. Ten pociąg pospieszny, który ma zawozić turystów na Krym, Moskwa-Symferopol o nazwie Tavria, jego zdaniem bardziej przypomina kibitkę. Uwaga, zasłowniki języka polskiego kibitka to jest kryty wóz konny, używany w rosji carskiej do przewożenia ze zesłańców. Napisał dosłownie, że Buja i Szarpie miały być tory bez spawów przygotowane na Krym, ale to się nie udało przez ostatnie lata. Tych lat już parę upłynęło, drodzy państwo, przypomnijmy, 2014-2022. Jedzie się po staremu zatem, twierdzi autor tego mocno krytycznego wobec władz i wobec kolei rosyjskich tekstu. Gdzie te cudowne szyny i dlaczego ten pociąg cały czas szarpie i skrzypi? To jest interesującego pytanie. Tak telepało, jak napisał, że mało co nie spadł z wąskiego miejsca sypialnianego. Brakuje też w tych pociągach miejsca na bagaż, a w ogóle stały się one jego zdaniem lowcoasterem takim, bo niby to jest pociąg pośpieszny, ale zatrzymuje się na 13 stacjach, a średnia jego prędkość podróżna to jest 74 km na godzinę. Wagon restauracyjny w ogóle nie daje rady, bo jest masa ludzi w kolejce. Internet w pociągu, który miałby być stabilny, cały czas zrywało. Koszty takiej podróży są też wcale niebagatelne, bo do Symferopola z Moskwy takim pociągiem za taką przyjemność należy zapłacić nawet, zapłacić nawet 10 tysięcy rubli, a w porównaniu koszty podróży pociągiem do Soczi z Moskwy to jest koszt między 2,5 tysiąca do 5 tysięcy rubli. Jeśli zaś ktoś chciałby się na Krym wybrać autem 2200 kilometrów, to są dwie doby, więc trzeba by sobie do urlopu to doliczyć. No Nie muszę chyba Państwu przypominać, ale warto to jednak zrobić, że po prostu loty do tych destynacji, jak się modnie mawia, w branży turystycznej, czyli po prostu te cele podróży turystów są niemożliwe, ponieważ niebo nad półwyspem i nie tylko nad półwyspem, ale tutaj w południowej części Federacji Rosyjskiej jest po prostu zamknięte z powodu no cóż, w Rosji usłyszeliby państwo, że z powodu specjalnej operacji wojskowej, a my powiemy jasno, że z powodu wojny, którą Rosja od trzech miesięcy, od ponad 100 dni prowadzi już na Ukrainie. Jauta w związku z tym, jak już się dotrze do Półwyspu Krymskiego ofiarnie przez te kilometry. To jest zdaniem autora tego tekstu osierocone miasteczko. Wybrzeże nad Półwyspem też tutaj to wybrzeże wygląda po prostu smętnie, bo jest bardzo mało turystów w ogóle. No ale jednak z dobrych rzeczy znalazł tam autor tego artykułu, tej recenzji można by powiedzieć podróżniczej, bardzo interesującą promocję na Ostrygi w w takiej restauracji, która nazywa się Café de Taras, i tamte ostrygi kosztują 90 rubli, kiedy w Moskwie mogłyby takie frykasy kosztować od 190 nawet do 300 rubli. Dlaczego? Otóż, jak wyjaśnił szef tej restauracji, nakupili tego, zmagazynowali masę. Nie ma turystów, trzeba się szybko tego pozbywać, ponieważ ten towar trzeba będzie po prostu wyrzucić za moment. Co do tych biletów, jeszcze dwa dwa słowa, trzeba by kupować je z ogromnym wyprzedzeniem, bo tych pociągów jest po prostu bardzo mało w kierunku Półwyspu Krymskiego, my pamiętamy z Marcinem na pewno te wszystkie buńczuczne, głośne zapowiedzi, jak to Krym stanie się teraz krainą mlekiem i miodem płynącą teraz, czyli mówimy o perspektywie ostatnich siedmiu lat, jak rozwinie się tam turystyka, jak Rosja wreszcie postawi tam biznesy różnego rodzaju na nogi, to się nie wydarzyło do wojny teraz do tej eskalacji wojennej, tak ją określimy w tym momencie i nie wygląda na to, żeby się miało w krótkim czasie faktycznie wyjaśnić cokolwiek w tej sprawie. Prezydent Putin się nawet włączył w ręczne sterowanie tematem dostępności Krymu dla rosyjskiego obywatela. 24 maja nawet sezon już zaczął padać. Majowe wyniki turystyczne były absolutnie poniżej jakichkolwiek oczekiwań. No i coś tam nawrzucał organizatorom transportu kolejowego to się przełożyło na to, że powiększono liczbę, podniesiono liczbę podróż, składów, które podróżują do Anapy, Adleru, Noworosyjska, Krasnodaru i Kisłowocka, ale przypomnijmy, to nie jest wciąż Półwysep Krymski. Półwysep Krymski wciąż jest taką czarną takim, taką czarną plamą na mapie no, Ukrainy, jeśli mielibyśmy być uczciwi, a jeśli nie będziemy uczciwi, no to Rosji, która próbuje, ale nie potrafi sobie z tym wszystkim jakoś poradzić, więc szefowa jednego z hoteli na Półwyspie w jednej z miejscowości ważnych, liczących się jeszcze do niedawna, policzyła, że potrzeba by 50 pociągów dziennie, to proszę sobie wyobrazić, ile to by było, to by były dwa pociągi na godzinę przybywające na Krem w zasadzie, żeby nadrobić zaległości, a nie 15 jak te, i to w dobowym cyklu, a nie 15 jak te, które teraz przyjeżdżają, i to też niewypełnione. Krym turystycznie jest, drodzy Państwo, i wynika to z tego tekstu rosyjskiej gazety. Znajdziemy na pewno jego źródła, jeśli nawet przestał już funkcjonować. Nie dziwię się, dlaczego zniknął, jeśli zniknął faktycznie. Zniknął,
1: potwierdzam.
0: Masa odwołanych przyjazdów, także Rosjan, którzy mają do niego dostęp, to jest powyżej 50%, w niektórych hotelach aż 80% nawet. No i pojawiły się realne obawy o stabilność przeprawy przez słynny most krymski, który jest zagrożony ostrzałem ze strony ukraińskiej oczywiście, chociaż Sergii Aksjonow próbował to uspokajać, ten temat. No i jeszcze dołączono tutaj coś, co wcale też nie jest bagatelne. Turyści boją się bajraktarów, które krążyły już nad Krymem i pewnego rodzaju zagrożenie też powodowały. Raz jeszcze, rosyjska gazeta, korespondent próbował sprawdzić, jak można odpocząć na Krymie i chyba nie bardzo mu się to udało.
1: Ja tu powtórzę jeszcze raz, zgodnie z swoją prośbą sprawdziłem, no wyrzuca nam tutaj ten słynny błąd 404, strony nie ma i tak jak mówisz, się zupełnie też nie dziwię, takich rzeczy w Rosji się nie przyjęło mówić w tego typu mediach. Ktoś, kto opublikował ten tekst i został, jak rozumiem, wysłany na ten krym, być może nawet za redakcyjne, czyli w tym wypadku państwowe pieniądze, napisał coś takiego i teraz prawdopodobnie ma problemy, Natomiast no nie może to tak do końca dziwić. Faktycznie Krym, ja nie znam tego Krymu z okresu już rosyjskiego. Podejrzewam jednak, że nie zmienił się on aż tak drastycznie, bo Rosja no nie jest krajem, który tworzy dobre warunki do inwestowania, który rozwija infrastrukturę i wspiera tego typu działalność, jaką jest turystyka. W sposób skuteczny, bo nie twierdzę, że nie intensywnie tam ma prawo się coś dziać, no niemniej jednak, jak zawsze powtarzam, tam brakuje zdecydowanie jakiegoś know-how dotyczącego wsparcia turystyki, jeśli chodzi o informacje, jeśli chodzi o infrastrukturę, o bazę noclegową, o jakieś zasady, standardy i ogólnie mm, Cały zespół przeróżnych czynności, które ostatecznie sprawiają, że człowiek się czuje w danym miejscu dobrze jako turysta. Tu faktycznie nie mam zielonego pojęcia, jak ktoś mógłby wpaść na taki, no nie chcę użyć brzydkich słów, ale niemądry pomysł, żeby odpoczywać właśnie na Krymie. To jest okupowany fragment kraju, w którym w tej chwili toczy się najbardziej intensywna wojna w Europie od dziesięcioleci, a tak jak mówisz, chociażby bajractary, tak jak mówisz, chociażby jakaś ewentualność, że na przykład. Yy, podczas naszego przejazdu pociągiem zostanie trafiony powiedzmy rakietą Most Krymski. Oczywiście tutaj taki um, Arystowicz mówi, że trafienie takiego mostu, zniszczenie to nie jest takie proste, że Ukraina nie ma zasięgu i że tego nie zrobi. I generalnie prawdopodobnie dokładnie tak jest, tylko po pierwsze gdyby oni mieli zasięg i odpowiednie uzbrojenie to dokładnie tak by mówili, że nie są w stanie. Po drugie nawet jeśli to jest... nie wiem, półtora procenta na to, że zginiemy z całą rodziną w kuli ognia lecącej na dno Morza Czarnego, to myślę, że to jest zbyt duże ryzyko. Tak, Rozumiem, że czasem się ryzyko akceptuje w rzeczywistości naszej, ale jednak na wakacjach wolelibyśmy być gdzieś dalej od tego typu wizji. Więc osobiście ciężko mi sobie wyobrazić tego typu Pomysły, a przecież tam jeszcze mamy do czynienia ze zgrupowaniami wojsk rosyjskich, z jakąś również mglistą i niepewną, ale jednak wizją możliwej kontrofensywy. Ona prawdopodobnie nie postępowałaby nagle, ale jakby się taki Krym znalazł w zasięgu artylerii chociażby. No, różne rzeczy się mogą wydarzyć i to wszystko kompletnie nie pasuje mi do wizji letniego odpoczynku na plaży, jakoś nie umiem sobie wymyślić takiej sytuacji, w której chciałbym odpoczywać w linii prostej powiedzmy 100 kilometrów od aktywnych działań wojennych, jeszcze w miejscu, które stanowi dla obu stron konfliktu ważny strategiczny fragment terenu, który obie strony chciałyby, dla siebie zdobyć. no To jest jakiś absurd, nie mówiąc już o tym, że oczywiście nikt z zagranicy w takie miejsce nie przyjedzie, bo to jest już absurd podwójny. Ja już tu nie mówię nawet o krajach zachodnich, o, o obywatelach krajów zachodnich, bo to jest zupełnie jasne, ale nawet myślę tacy Kazachowie, Azerowie, Ormianie, ludzie z tej, nazwijmy to wspólnoty niepodległych państw jeszcze istniejącej, no też raczej zbyt dobrze zdają sobie sprawę, jak to wszystko wygląda, żeby przybywać w takie miejsce, a sami Rosjanie z kolei dodatkowo oprócz tych wszystkich m, nie bardzo realnych, ale jednak istniejących zagrożeń i ryzyk muszą dołożyć także ogromną niepewność ekonomiczną i podejrzewam, że duża część z nich po prostu na wakacje w tym roku się nie wybiera, bo się zastanawia, czy nie lepiej oszczędzić, żeby mieć co jeść na jesień, bo oczywiście może sytuacja wyglądać o wiele mniej drastycznie, ale w tej chwili po prostu nikt z nich nie ma najmniejszej pewności tego, co się wydarzy za 3-4 miesiące, czy pół roku i czy praca będzie, czy jedzenie będzie, jak będą wyglądały ceny i myślę, że wielu z nich decyduje się raczej na oszczędzanie środków, a nie na wakacje.
0: Otóż to, to, jest właśnie ten problem, w którym troszeczkę próbuje pewnie rząd rosyjski też, od którego próbuje rząd rosyjski uciec. Pewnie nie tylko będzie to ucieczka rządu rosyjskiego, ale w tym roku szczególnie Rosja będzie miała trudności z tym, żeby dobrze znaleźć dla tych, którzy uważają wciąż, że nic się nie dzieje, jakieś miejsca wypoczynku. Najbogaci zawsze sobie poradzą, to chyba jest ewidentne, ale ci, którzy... No nie mają zasobów i środków, to po prostu zostaną w domu, będą oglądali przekaz telewizji, najpewniej tej jedynej słusznej i będą cały czas otwierdzani w tym, że w zasadzie jest wszystko w porządku, odpoczną sobie kiedyś przy innej okazji. No ale ja akurat w tej sprawie tutaj jakiegoś żalów wielkiego wyrażać nie będę. No cóż, taka taka dola. I patrzyłem jeszcze właśnie teraz, kiedy komentowałeś, Marcinie, ten wątek związany z turystyką, gdzie jeszcze być może ten tekst się mógł objawić, pokazać. Wyszukiwarki na takim bardzo podstawowym poziomie wyszukiwania, to chcę Państwu od razu jasno powiedzieć, nie wyszukują go, nie znajdują go łatwo, ale gdzieś na takim portalu 123 odnośnie Symferopola, bo Symferopol tam był wymieniony oczywiście jako ważne miejsce, jest przekierowanie wciąż do tego artykułu z pierwszego, z pierwszego właśnie czerwca i cały tytuł również tutaj państwo by znaleźli. Ja obiecuję, że zrobię wszystko, żeby ten tekst wydobyć z czeluści internetu dla naszych słuchaczy, którzy chcieliby jednak w oryginale doświadczyć tej dosyć nietypowej sytuacji, w której rządowa gazeta krytykuje rząd w sposób bardzo zdecydowany i jednoznaczny. Druga sprawa, która też tutaj się pojawiła i zainteresowała mnie w tym ubiegłym tygodniu, od lata teraz przejdziemy troszeczkę już w kierunku jesieni, może zimy nawet. Drodzy Państwo, słusznie z całą pewnością wszyscy z pewnego rodzaju niepokojem zwracali uwagę na to, jak wygląda sytuacja z odbiorem gazu z Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza tutaj do Polski. Te tematy wydają się być być już coraz lepiej przez ekspertów energetyki rozpoznane. A jak wygląda energetyka w Federacji Rosyjskiej? Otóż taka, powiedzmy, indywidualna energetyka, czyli zasilanie gazem prywatnych użytkowników sieci gazowej. Otóż, jak Państwo pewnie słyszeli w którymś z naszych odcinków, też zastanawialiśmy się nad tym, jak to jest, że ten potężny gazowy potentat, jakim jest Federacja Rosyjska, nie tylko zresztą gazowy, masa różnego rodzaju dostępnych źródeł energii w ziemi, rosyjskiej jest zagrzebana, jest stamtąd wydobywana, jak to jest, że tak stosunkowo niewiele jak na ten potencjał zwykłych obywateli, prywatnych odbiorców może korzystać z tego dobrodziejstwa. Otóż jakiś czas temu, jak twierdzą źródła historyczne już w zasadzie na samym początku swojej kadencji prezydenckiej, czyli w 2001 roku, to już było rok po wyborze, Władimir Putin już dostrzegł też ten problem i próbował na różne sposoby z nim walczyć. Walczy z nim do dzisiaj i oto jeden z nowszych pomysłów, który chciałbym Państwu przedstawić, który wciąż pozostawia pewnego rodzaju znaki zapytania, jak to jest możliwe. Otóż Interfax podał, że rozwija się coraz bardziej dynamicznie i z radością to oczywiście wszyscy odbierają, tak zwany projekt socjalnej gazyfikacji Federacji Rosyjskiej. Na czym to, drodzy Państwo, polega? Otóż państwo rosyjskie, rząd Czyli podatnicy wszyscy zrzucają się na to, żeby podciągnąć do działki lub budynku, właśnie nie budynku, tylko do działki, do granicy działki prywatnego użytkownika sieć gazową, o ile oczywiście w miejscowości, w której taka operacja jest prowadzona, jest w ogóle dostępna sieć gazowa, a ten obywatel, obywatelka, właściciel już sam do domu, czy też do swoich zasobów mieszkaniowych, jakbyśmy tego nie nazywali, za swoje pieniądze realizuje to podłączenie. W 2021 roku, czyli w zeszłym roku, jakby wcześniej na to nie było czasu, prezydent zintensyfikował albo poprosił o intensyfikację stosowne ministerstwa w opracowywaniu tych schematów podłączeń i dzisiaj, wczoraj, w zasadzie kilka dni temu Interfax podał ten właśnie taki dobry, miły, wpis, to jest 1 czerwca, dokładnie w zeszłym tygodniu, że oto 50 tysięcy użytkowników mogło zyskać na tym socjalnym podłączeniu, ale uwaga drodzy Państwo, to jeszcze jest w porządku, ale miejsce, w którym się to realizuje jest albo może jednak budzić pewnego rodzaju wątpliwości, być może nawet niektórych będzie szokowało. Chodzi tu bowiem o jeden z najbogatszych jednak regionów Federacji Rosyjskiej, czyli Podmaskowie. To są miejscowości, które tak po krakowsku byśmy powiedzieli znajdują się w obwarzanku Wielkiej Moskwy, W których, jak się słusznie Państwo domyślają, po prostu nie ma gazu indywidualnie odbieranego w dużej części domostw i siedzib ludzkich. To też trzeba przyznać, bardzo często jest tak zwany teren nadacze, rekreacyjny, i być może tam akurat takich potrzeb wysublimowanych nie ma, a jednak. Tych socjalnych podłączeń jest coraz więcej i z tego Rosja, a przynajmniej prasa rosyjska się bardzo cieszy. I dodajmy też, bo to może być również interesujące z punktu widzenia logistyki i wiedzy o tym, jak zorganizowana jest Federacja Rosyjska, bardzo mało jest, czy też relatywnie mało jest także w tym bardzo gęsto zaludnionym jednak regionie biur Gazpromu, fizycznych takich lokalizacji, do których mógłby przyjść petent, klient po prostu i poprosić o realizację takiego projektu. Stąd też wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa, tak to określmy, pojawiły się takie mobilne biura, które dojeżdżają do tych miejscowości w busach po prostu i do tych busików mogą się wybrać, udać wszyscy ci zainteresowani takim socjalnym podłączeniem. Przypomnijmy, państwo rosyjskie doprowadza do granicy działki tę sieć gazową, a następnie już we własnym zakresie ten właśnie odbiorca sobie robi podłączenie we własnym domu. Gdzie się podziały pieniądze na biura, na wszystko to, co mogło wcześniej się tutaj zrealizować pozytywnego w tej sprawie, to trudno powiedzieć, chyba szły w komin te pieniądze, ale są domysły, że jednak były w dużej mierze dystrybuowane, mówiąc eufemistycznie, nie do końca we właściwych celach i przez właściwe osoby. Wróćmy jeszcze do poziomu gazyfikacji w Rosji, bo to może być dla nas wszystkich też interesujące. Otóż zgodnie z oficjalnymi danymi z roku 2020 stopień, poziom gazyfikacji kraju, czyli dostaw gazu ziemnego do obywatela indywidualnego odbiorcy wynosi 71%. Przypomnijmy, że w czerwcu 2020 Władimir Putin nakazał Gazpromowi i odpowiedzialnym ministerstwom ministerstwom zabezpieczenie gazyfikacji Federacji Rosyjskiej, tych regionów, które mają największe w tej sprawie deficyty w dwóch etapach, proszę posłuchać. Do 2024 roku, czyli w perspektywie dwóch lat trzeba, zdaniem prezydenta, doprowadzić do zgazyfikowania do do poziomu 74% i praktycznie 75%, a do roku 2030 do poziomu 83%. Czy te plany się zrealizują? Trudno dzisiaj oczywiście wyrokować. Może jednak według mnie dziwić. Mnie zastanawia, może nie dziwi, ale zastanawia, jak to się dzieje. I jak to jest, że w perspektywie 20, praktycznie już dwóch lat prezydentury Władimira Putina nie udało się domknąć już tak na 100%, można by rzec, tak nie eufemistycznie, ale tak potocznie, żeby śpiący na gazie kraj rzeczywiście z niego mógł korzystać. Myślę, że może też tutaj chodzić. Nie wiem jak ty nie uważasz, ale może chodzić na przykład o koszty, które należałoby ponieść odbierając jednak ten gaz od Gazpromu, na które być może użytkownik indywidualny też nie do końca jest przygotowany. Na pewno jakaś część tych użytkowników nie ma pieniędzy na to, żeby dokonać tego podłączenia od granicy działki do domu, bo to też sygnalizowali eksperci w tej sprawie.
1: No na pewno to jest problem, bo ludzie w Rosji wielu brakuje pieniędzy na no bardzo wiele rzeczy, w tym na tego typu gazyfikację, natomiast wydaje mi się, że tutaj padła jakiegoś rodzaju niesprawiedliwość, bo z jednej strony słusznie obwiniasz Władimira Putina o to, że na no 20 ponad lata tam dalej w gazowym imperium ludzie palą węglem, przez co oddychają smogiem W niektórych miastach to jest poważny problem, natomiast niesprawiedliwość polega na tym, że Rosja jest takim gazowym gigantem już trochę dłużej. I faktycznie w zasadzie od jeszcze czasów komunistycznych widzieliśmy, że te zasoby gazu były używane w zasadzie bardziej jako narzędzie międzynarodowej polityki, momentami narzędzie nacisku. Na partnerów zagranicznych próba uzależniania ich od tego surowca zresztą wyszła im całkiem dobrze. I tutaj można powiedzieć, że i Putin, i jego poprzednicy całkiem nieźle wykorzystali te zasoby naturalne, tylko po prostu w zupełnie innym celu, niż nam by się to wydawało sensowne, bo nam by się wydawało, że skoro mamy takie zasoby, to można by je w korzystnej cenie, wiadomo... To jest mniejsza odległość, więc można je sprzedać trochę taniej. Nie trzeba ich tak daleko przesyłać, skraplać, wysyłać tankowcami, pakować w rureciągi, których budowa też trochę kosztowała. Przecież można by je sprzedawać lokalnym mieszkańcom, żeby im się po prostu żyło lepiej, taniej, żeby nie musieli tego węgla zużywać, wozić, palić w piecach ręcznie tylko żeby mieli po prostu łatwiejsze życie, bardziej komfortowe, tylko że to, jak się wydaje, nigdy po prostu nie było celem. Bo gdyby było, to faktycznie wydaje się, że te pieniądze, które Gazprom przez lata zarabiał, to były poważne pieniądze. Oczywiście przypominamy, że pieniądze ze sprzedaży ropy były większe niż ze sprzedaży gazu, no niemniej jednak z gazu Rosja także czerpała miliardy dolarów rocznie, za takie pieniądze dałoby się przeprowadzić jakiegoś rodzaju inwestycje, pomóc ludziom w tym, żeby ich jednak było stać na ten gaz. Już pomijając kwestie związane z jakimiś bezpośrednimi dopłatami, to można by oczywiście chociażby taki Gazprom zwyczajnie opodatkować w taki sposób, żeby część tych pieniędzy po prostu wróciła do społeczeństwa. Oczywiście można mieć różne podejście do tego typu kwestii, niemniej jednak w tym konkretnym przypadku mówimy o zasobach naturalnych, należących do kraju jako całości, które nie są de facto same w sobie efektem czyjejś konkretnej pracy w przedsiębiorczości, więc rozdzielenie w jakiś sposób zysków z posiadania takich złóż na obywateli no, wydaje się jednak sprawiedliwym rozwiązaniem. I choćby sfinansowanie na przykład dostępu do takiego, do samej sieci gazu, ja już nie mówię o samym surowcu, za który płacić jak najbardziej, przecież ludzie by płacili, ale choćby sfinansowanie dostępu do niego, wydaje się już nie aż tak ogromnym wysiłkiem dla tak ogromnej machiny, ale tak jak zauważyłeś, te pieniądze raczej trafiały gdzieś indziej. Wydaje nam się, że my rozumiemy, gdzie one trafiały. Między innymi na rozwój systemów uzbrojenia, na szykowanie inwazji, na pałace. Na Na propagandę. Na propagandę. No to wszystko, to nie są tanie rzeczy, prawda?
0: Tak, nie każdego na to stać.
1: Dokładnie. Więc ten gaz, ta ropa to był dobry sposób, żeby na to wszystko zarobić. No tylko kołdra ma określoną długość. Jeśli ją naciągniemy na głowę, to na stopy już nie starczy. To jest dość jasne, a jeśli ta głowa jest duża i ma duże potrzeby, no to te stopy będą po prostu marzły i wydaje się, że po prostu właśnie w tej sytuacji to obserwujemy. Czyli marznące stopy Rosjan i tak jak mówię, to jest też problem ekologiczny, bo duża część rosyjskiego społeczeństwa musi palić innymi, mniej przyjaznymi rodzajami paliwa. Dodatkowo też takie opalanie węglem i drewnem w piecach, zwłaszcza na tych terenach wiejskich także, i tu wrócimy do tematu, który się już dzisiaj przewinął, sprzyja pożarom. Niestety jednak utrzymywana w dobrym stanie instalacja gazowa jest mniej podatna na drobne ludzkie błędy, na to, że ktoś po prostu zaśnie, zaczadzi się, podpali bo wypadnie węgielek na dywan, a niestety w Rosji tego typu pożary jak najbardziej też się zdarzają
0: zdarzają się i co więcej, na pewno się jeszcze będą zdarzać. Tak to po prostu w tej przyrodzie i w tego typu okolicznościach wygląda. Drodzy Państwo, dziękujemy za obecność z nami. To było kolejne wydanie Czytamy po Rosyjsku, które co tydzień publikujemy wraz z Marcinem Strzyżewskim właśnie w ulubionych Państwa platformach streamingowych. Można zacząć słuchanie od Ankora. następnie na pewno pokażę się to w Spotify, Apple Podcasts i wszędzie, wszędzie tam, gdzie jest Wam po prostu wygodnie nas słuchać. Także YouTube jest tutaj bardzo dobrym um, miejscem, bo także można tam po prostu zostawić swój głos, um, na przykład komentując, na przykład coś um, dopowiadając albo korygując różnego rodzaju, być może nasze um, jakieś delikatne tutaj um, niedociągnięcia. Um, tym bardziej polecam YouTube, bo widzę tutaj mieniący się, pięknie za Marcinem Strzyżewskim srebrny guzik YouTube'a, który właśnie dotarł do redaktora z okazji jego ponad 100 tysięcy już subskrybentów na kanale Marcin Strzyżewski. Kanał zaś, na którym słuchają Państwo naszych rozmów, nazywa się Sprawy Wschodu i tam też polecam akurat ostatnio udało się już wreszcie zwalczyć problemy techniczne z polskimi napisami do rozmowy z Maszą Meyers, z kanału Żywo i Gwóźdź, aktualnie, a wcześniej z Echo Moskwy. Bardzo serdecznie polecam Państwu tą rozmowę. Ona, mimo że odbyła się w marcu, to no jakby to powiedzieć, nie straciła zbyt wiele na swojej aktualności. Życzymy Państwu dobrego odbioru podczas biegania, jeżdżenia samochodem, docierania do pracy i do usłyszenia w kolejnym spotkaniu. Cześć Marcinie, dzięki. Dziękuję pięknie.